0: Oh, oh, oh.
1: Приветствуем всех наших радиослушателей! Мы не летим в Италию и не несем никакой вирус. Мы несем только позитивные вибрации, но мы летим на FM-частотах. Друзья, все, кто сегодня в 22 часа, 20 минут по луганскому времени смотрел на небо, как раз таки вот в Кировске, могли видеть... Такое необычальное явление Сначала я думал, что это аномалия Или мне почудилось На самом деле Вот, даже стало немножко страшно за себя Но а потом даже Друзья из Брянки написали, что видят то же самое В небе было много светящихся шариков Друзья, вот загуглили мы И оказалось, что в Яндексе в том числе пишут Что это 60 спутников Ивана Маска Оказывается, летают по небу Совсем недавно, буквально накануне, на днях Они были видны над Уралом И вот сегодня... Добрались и до Донбасса О них и поговорим Так вот, что же творит Иван Маск и зачем он запустил столько спутников? Об этом писали еще два года назад Оказалось что эта новость облетела весь мир 60 спутников Илон Маска запустил для беспроводного интернета во всем мире и оказалось, что это только начало. В итоге астрономы-то были в бешенстве а вот сам Илон Маск был на, гранди... на грани грандиозной прибыли. Оказалось, про беспроводной интернет в мире и в космосе Илон Маск говорил давно, но очень часто его идеи расходятся с реализацией задуманного. Так вот для реализации задуманного беспроводной интернет в любой точке мира проект называется Starlink и насчитывает около 12 тысяч спутников, так вот, два года назад еще писали, что на орбите уже около 4900, 4900 спутников, если быть Возможно, сегодня это а, число уже немножечко изменилось, а, уже не маленькая сумма, да, которая говорит нам о захлабленности нашей орбиты. Но Маска говорит о 12 тысячах спутников И в сравнении с теми, что уже сейчас становится немножко жутковато Так недалеко и до космических войн Пу -пу -пу. Не дай бог, конечно, нам на Донбассе еще и космических войн не хватало Так вот, то, что вокруг происходит, касается каждого из нас, друзья И вот, так или иначе, думаю, вам будет интересно узнать про эти 60 спутников Которые сегодня и летели в том числе над Кировском вот, и над Брянкой Могли наблюдать жители Луганской Народной Республики В 22 часа 20 минут вот, э, ну, Это лично на моих часах было именно столько времени Когда мы это все наблюдали Хотели заснять на видео э, вот, все это действие Но телефон, к сожалению, не фиксировал Так вот, э, Илон Маск, э, такой сумасшедший гений да, Как его называют, учокнутый профессор вот, и а, о чем же, вернее, к чему же все эти спутники, да, на Старлинковские, вот, глава так называемой да, SpaceX, да, на Иоанн Маск, говорил, что развертывание солнечных батарей э, он собирается сделать, об этом он заявлял еще в 2019 году, э, все его 60 спутников Старлинк э, в режиме онлайн работают, вот, и он говорил, что развертывание солнечных батарей начнется в ближайшее время. Ну, судя по всему, началось, да. Так вот. Старлинг этот разработан был еще в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривал и от размещения на низкой станци... стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников. Ну мы говорили 12 тысяч спутников, наверное тысячи... меньше тысяча больше вот расходится мнение у журналистов. Так вот реализация первого этапа проекта это запуск 800 спутников при численности персонала компании 1200 человек и требовала это все или требует вложений в размере три с половиной миллиарда долларов не кисло по оценке spacex размещение на орбите всех 11 тысяч спутников и вот их в эксплуатацию обойдется в, в 10 миллиардов долларов тех же так вот в этом году в 2021 уже ТАС, вот как раз таки, сообщали о том, что SpaceX подтвердил успешный вывод в космос очередных 60 спутников для сети. А Starlink теперь общее число таких аппаратов составляет 1385. А также ТАС информационное агентство, да сообщала, что компания SpaceX успешно доставила в среду на заданную орбиту с помощью ну опять же в какую среду, это было еще 24 марта, друзья сегодня уже 7 мая так вот с помощью носителя Falcon 9 очередные 60 микроспутников для сети Starlink были доставлены. Как отметила та же SpaceX компания на своей странице в твит-твиттере, -вит вывод на орбиту 60 спутников для Starlink подтверждается. Теперь общее число таких аппаратов массой по 200. 60 килограмм, согласно подсчетам специализированного интернет-портала Space Flight Now, составляет 1385, но несколько десятков из них предположительно так и не включились, отмечает портал на своем сайте. В запуске этих спутников SpaceX X вот, начала в мае 2019-го, повторюсь... Так вот, в марте 2021 Falcon 9 стартовали с таким полезным грузом с космодрона на мысе Канаверал, это штат Флорида, 4 раза, в том числе 4, 11 и 14 марта. Каждый раз SpaceX использовала возвращаемую первую ступень носителя, это позволяет компании Маска удешевелять стоимость запусков аппаратов на орбиту ступень в 1000... В-1060, которая была задействована, или b 1060 не знаю, как правильно, а, точно. Так вот, а, была задействована а, ранее и побывала в космосе а аж 5 раз. Через 8 минут, правда, и 24 секунды после старта она в автоматическом режиме плавно пью, допустилась в вертикальном положении на плавучую платформу. Of course, I still love you, так называется. Конечно, я все еще люблю тебя, которая находилась в Атлантическом океане, примерно в 630 километрах к северо-востоку от мыса Канаверал. Сеть Starlink предназначена для обеспечения, повторюсь, доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов. Что интересно, как раз-таки в то время, как они вот пролетели, да, 22 часа 20 минут, в это время как раз-таки интернет, ну, у меня лично и дал немножечко э, сбой, буквально на несколько минут пропал, появился, ну, может, и это случайность, а может быть и нет, и все-таки эти 60 спутников пролетели сегодня, 7 мая, друзья, представляете, а вот э, довольно-таки запоминающийся день. Почему? Потому как сегодня у нас-то необычный день. почему? Потому как 7 мая на календаре для тех, кто подзабыл, это все-таки день радио, друзья. И еще полчаса до конца 7 мая да, на часах 23-28 в Луганской Народной Республике. И поэтому день радио у нас еще продолжается, друзья. И об этом празднике мы с вами тоже сегодня поговорим, потому что ежегодно 7 мая в России, а так как мы часть русского мира, то Луганская Народная Республика в том числе отмечает и День Радио. Это событие, положенное в основу этого праздника, связанное с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова. 7 мая на 25 апреля по старому стилю 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им в Первую в мире искровую беспроводную приема, передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят, кстати, за точку отсчета начала радиосвязи, с чем вы, мы, вас, всех, э, на вы, нас, всех и Поздравляем друг друга. Да. Первые нерегулярные радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года из опытных радиовещательных... Станции в Москве, Казани и в других городах. Становлению и популяризации радиовещания в стране в 1920-е годы способствовало массовое радиолюбительское движение, которое стало развиваться после открытия в 1922 году в Москве радиостанции имени Коминтерна. Регулярное радиовещание началось 23 ноября 1924 года, когда в эфир был передан первый номер радиогазеты. Друзья, Сегодня газеты уже они не ушли, конечно же, в прошлое немножечко отодвинулись назад. Хотя мы все все еще пользуемся ими, читаем и иной раз приятней даже подержать в руках газету, да, чем держать те же гаджеты, от которых частенько болят глаза. Но тем не менее, радиовещание ушло вперед. Сегодня. Уже не газеты, а читаем, да, электронные версии тех же и газеты журналов, и спутники. Вот, да, 60 спутников пролетело сегодня в день радио над Луганской Народной Республикой, да, в Кировске, в том числе в 22.20 это случилось. Вот, ну лично на моих часах было столько В Брянке, повторюсь, тоже их видели Друг писал, вот написал знакомым всем своим друзьям Он сразу отписался из Брянки говорит Тоже вижу их, они летят И мне стало сразу спокойней, что я не один А то думала уже, что по мере еще, мало ли, что там мне небе летает Да так вот, э -э, говорим сегодня и про спутники, и про день рождения русского радио. Э -э, и, в частности, вот э -э, не в газете, а вот в электронном ресурсе. Есть один интересный такой для журналистов. Частенько его почитываю. Так вот, здесь немножечко истории радиовещания. почерпнул для себя тоже нового. Кстати, с утратой ведущей роли радио в жизни общества пишут, что традиция 7 мая обмениваться... Крашенными приемниками и дарить лампочки, разрисованные наподобие пасхальных яиц, стало уже давно легендой. Но все мы по-прежнему связываем этот день, 7 мая. С именем, конечно же, нашего замечательного соотечественника Александра Попова, создателя русского радио. Изобретение радио было одним из величайших технических достижений конца 19-го столетия. Беспроволочная передача первых телеграфных сигналов ознаменовала начало процесса, в результате которого возникло в дальнейшем радио. Право называться автором изобретения радио отдается сразу двум ученым. Итальянцу э, Гульельмо Маркани и Александру Степановичу Папову, который, конечно же, для нас ближе намного, чем тот самый Мак... Хотел сказать, макароник маркани Первенство в изобретении радио до сих пор вызывает споры на мировом уровне Понятно, что каждый тянет одеяло на себя Но мы-то верим и знаем Естественно, что мы первые Так же, как и полетели в космос и запустили спутник Да, именно СССР, а никак не НАСА Исследователи медиа говорят о том, что сначала Попов усовершенствовал опыты Генриха Герца Работы которого имели революционное значение для объяснения феноним, фенонима, феномена простите, заговариваюсь, электричества. Затем русский ученый пошел дальше... Уже весной 1895 года Попов создал аппарат, ставший прообразом беспроволочного телеграфа. Для этого эксперимента Попов сконструировал первую в мире антенну, затем он собрал и первый в мире радиоприемник. Новый аппарат Попов назвал, кстати, «Гроза отметчиком». И именно 7 мая 1895 года Попов доложил о своем открытии на заседании русского физика общества. Но это открытие не афишировалось, потому что морское ведомство предполагало использовать радио только лишь в военных целях. Тем временем, в Европе-то стали писать об изобретении радиотелеграфа Маркони. 2 сентября 1896 года итальянцу удалось передать радиограмму на расстояние трех километров. Его открытие произвело фурор в Европе. Ему все там поаплодировали, естественно. Промышленники и военные принялись вкладывать огромные деньги в развитие нового вида связи. На сегодня вкладывают э, в такие связи, да, и э, развитие уже космоса. Э, как 60 спутников те же да в россии только через три года уже в 1898 по поводу в основном свои к сожалению деньги удалось построить две радиостанции и провести сеанс связи между учебным судном европа и крейсером африка суда кстати находились друг от друга на расстоянии Восьми километров. Как писал Ярослав Карабатов в своей статье, которая называется Александр Попов, человек, подаривший миру радио, в России изобретению Попова не придали большого значения. Цитирую, что написал Ярослав Карабатов в той самой статье. На следующий год морское министерство заказало французскому инженеру Дюкрете, который владел в России небольшим заводом всего три. Радиостанции. Неудивительно, что вскоре Россия из пионера в области радиосвязи превратилась в отстающего. То, что идея беспроволочной передачи телеграфных сигналов занимала умы ученых разных стран, говорит о том, что открытие, открытие радио было ожидаемым шагом в развитии цивилизации. Автором изобретения радиовещания был Давид Царнов, американский связист и бизнесмен, один из основателей радио и телевещания в США, именно ему пришла мысль принести музыку в дом без проводов, то есть превратить радио в домашнее устройство. В 1915 году он написал знаменитый меморандум, так называемый с описанием музыкального ящика. Мьюзикбокс, наверное, да? Что-то типа того. Цитирую. У меня в голове план развития, который приведет радио в каждый дом, как пианино или фонограф. Музыку следует принести в дом без проводов, приемник музыкальный ящик с несколькими длинными волны, которые могут переключаться простым нажатием одной кнопки. Когда в прошлом прибегали к проводам, все заканчивалось неудачей, потому что провода не годятся. С радио, похоже, все будет возможно. К примеру, радиотелефонный передатчик с радиусом действия, скажем, 25, а то и 50 миль, может быть установлен в фиксированной точке, где звучит пение, ла ла ла, -ла музыка, либо то и другое. Задача передачи музыки в принципе уже решена и все приемники, настроенные на волну, способны принять эту музыку Приемник можно создать в форме простого радиомузыкального ящика И настроить на несколько волн разной длины Длину волны можно будет менять поворотом одной ручки Или нажатием одной всего лишь кнопочки Так вот говорил Давид Сарнов И описывал свой мюзикбокс Сегодня этот мюзик есть у каждого из вас в кармашке, да, это телефон, да, который вы можете подключить к тому же и интернету, и вся музыка... Мира может уместиться у вас в телефоне Достаточно подключиться да, к интернету И не нужно ни забивать память, ни скачивать, ни записывать, не переписывать Как это делалось раньше, ни на кассеты, ни на бобины, ни на CD-диски уже, ни даже на флешки да. Все теперь в потоковом, в потоковом вещании идет И тоже радио ушло уже и в интернет, и, и в стримы да. Так вот, начинаем Начинания, вернее, с Арнова осуществились не сразу, а лишь в 1926 году компания RCA в сотрудничестве с General Electric, Westinghouse и United Fruit оформила, оформила так называемую NBC, национальную широковещательную компанию. Как и предсказывал тот Давид Сарнов, радиоприемники пришли в каждый дом, в 1924 году было продано 3 миллиона приемников, в 1936 году. 30 миллионов, а в 40-м уже 50 миллионов. Представьте себе на эту цифру. Радиовещание многим обязано, конечно же, этому Давиду. Ему также принадлежала идея транслировать по радио утреннюю гимнастику, президентские радиодебаты, спектакли, просветительские лекции, встречи с актерами, музыку, по сути, системы передачи. Сигналов радио превратилось в новое масс-медиа, чем и остается сегодня. Ну что ж, поздравляем всех вас с днем рождения как раз-таки русского именно радио. Давид Давидом, да, Мьюзикбокс, это хорошо, но все-таки Попов был первым, не будем об этом забывать. Вот, а радио можно тоже, можно не только слушать музыку, но а можно и... Мечтать о том же радио. Радио помогает э, безобразным, ну или ужасным людям с красивыми голосами получать работу с 1897 года. Эта ироничная фраза отсылает нас к тому году когда вот тот самый итальянец Маркани получил свой знаменитый патент на систему беспроводной связи. Можно бесконечно, конечно же, спорить, друзья, кто изобрел радио Маркани или Попова. Вот и а, все-таки традиционно для на России 7 мая это день радио, и это именно сегодня. Если же мы взглянем на список ученых, вложивших свои мозги в идею этого создания, этого маленького приемничка. Мы увидим страниц 50. Очень-очень мелким шрифтом. Ну, правда, очень-очень мелким шрифтом. Так вот, гораздо важнее, чтобы радио продолжало изобретать себя само здесь и сейчас. Кстати, в 1920 году Ленин приезжал на Хадынскую радиостанцию, надел наушники и что он услышал? Услышал он в них голос... Нижегородской радиолаборатории, так вот техник листов потом вспоминал цитирую «У меня не хватает слов, чтобы передать, каким было лицо Ильича. Когда он слушал передачу из Нижнего Новгорода, оно все светилось тихой радостью. Глаза слегка прищурились и смотрели куда-то вдаль. Возвращая мне наушники, Владимир Ильич задумчиво произнес «Сколько неисчислимых благ даст радио людям! Это чудо нашего века!» Спустя год энтузиазм вождя разделяет поэт-футурист Велимир Хлебников. В в своем эссе под названием Радио будущего Радио будущего Главное дерево сознания откроет введение бесконечных задач и объединит человечество. Около главного стана радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное, будет начертано пара костей, череп и знакомая надпись. Осторожно, ибо малейшая остановка работы радио вызвала бы духовный обморок всей страны. Временную утрату ею сознание. Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем. Вообразим себе главный стан радио. В воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, Ту, зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой Синий шар круглой молнии, висящий в воздухе, точно пугливая птица, косо протянутые снасти Из этой точки земного шара ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вести из жизни духа В этом потоке молнийных птиц дух будет преобладать над силой, добрый совет над угрозой. Легендарный автор гудковой симфонии, кстати, Арсений Авраамов, поставивший эту симфонию в шестую годовщину Октябрьской революции на Красной площади, да-да-да-да... Заставил кружить на дне аэропланы, И заводы в округе одновременно дали гудки А пулеметы и пистолеты стреляли Позже создал радио Оно было при Московской консерватории На нем крутили Щенберга и других новых венцов То есть додекафоническую музыку Говорят, аудитория была, кстати, счастлива Все хлопали в ладоши И слушали с удовольствием, друзья А это вам не те самые два кусочка колбаски у тебя лежали на столе, да? Знакомая песенка. Так вот, при всем уважении, конечно. А... К автору исполнения этой музыкальной композиции, которая наверняка многим из вас нравится, но сегодня мы ее слушать не будем. Мы будем слушать другую, и на какую, об этом узнаете чуть позже. Так вот, а пока поговорим еще про День Радио. Позже чуток Ильф и Петров еще написали о фантастических романах. Главное, это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Радио может дать счастье одному человеку в наушниках, например, как мне сейчас. Другому на кухне. Или может отнять счастье у целого народа. Или дать попрощаться со своим народом. Будем дарить вам лучшее счастье. Не будем с вами прощаться пока что. Вот 31 августа... 1939 года, кстати, вот немцы, сотрудники СС, провели в польском городе Гяевице операцию консервы, имитировав, имитировав нападение на немецкую радиостанцию польскими солдатами и зачитав в микрофон антигерманскую речь. Это стало прямым поводом для начала Второй мировой войны. Во как! Прямо на следующий день, изобразив в эфире выстрелы, нацисты положили в студии трупы заключенных концлагерей, которые на эсэсовском жаргоне назывались консервами. Ну Вот так вот. Радио может дать счастье одному человеку в наушниках, запомните, на кухне, или может отнять счастье у целого народа, Как это сделали вот фашисты. 11 сентября 1973 года во время Пуча президент Чили Альенде обращается к народу через микрофон. Это были его последние слова. Цитирую. Наверное, это моя последняя возможность обратиться к вам. Военно-воздушные силы бомбили радиостанции Порталес и Корпорасьон. Наверное, радиостанцию Магальянис заставят замолчать. И до да, вас уже не дойдет твердости и спокойствие моего голоса. Это не важно. Меня будут слышать, я всегда буду реагировать. Рядом с вами, по крайней мере, обо мне будут помнить, как о достойном человеке, который отвечал верностью на верность трудящихся. Так вот сказал президент Чили Альенде 11 сентября 1973 года, а потом были слышны в эфире автоматные очереди. 1994 год. Еще одно страшное событие с помощью радио в Руанде. Вот осуществили геноциды, во время которого погибли 800 тысяч человек. Ведущие местной радиостанции, которая, наз... которая называлась «Радио Тысячи Холмов», друзья, это все не выдумки, это реальность, в прямом эфире давали адреса представителей племени Туци, призывая укоротить им ноги. «Ни один таракан не должен уйти живым», ведущие в эфире. Так говорили и казались очень счастливыми при этом, представьте, и даже хохотали 12 апреля 1982 года в 21.00 несколько польских журналистов Ну это уже другая история, хотел еще дополнить, кстати, про радио Руанды Был даже какой-то фильм, по-моему если я не ошибаюсь, художественные, посвященные этому событию. И там отель стоял в Уранде, где пытались спасти как раз-таки тех же Тутси. И управляющий этого отеля смог уберечь некоторых жителей. И вот В итоге за ним гонялись-гонялись. И вот буквально недавно, пару месяцев назад, читал новость, оказывается, что все-таки... За ним, представляете, спустя вот э, сколько лет, это в 1994 году еще геноцид да, в Руанде был, и до сих пор за ним охотились те самые э, ребята, да, которые устраивали геноцид в Руанде, да, вот, э, и все-таки... Добрались они до этого управляющего Уже в 2020 Или нет, даже в 2021 году Они его, представляете Нашли спустя столько лет Решили ему отомстить Выкрали его, что называется Вывезли его, причем на территорию другой страны То ли в Арабский Эмират Или где-то там, в общем И затем в Руанду Отправили назад вот он на сколько лет там скрывался да, от них, и все-таки они его достали, и теперь там они его судят, в общем, за то, что он оказался якобы предателем. Хотя ничего плохого человек не делал, а просто решил спасти мирных жителей вот, от геноцида, и за это поплодился. Вот, э, страшные, конечно, действия, да, можно совершать с помощью радио, вот, не дай бог, конечно Так вот, 12 апреля 1982 года в 21.00 ровно несколько польских журналистов э, стояли на крыше высокого здания в Варшаве с магнитофоном, передатчиком и антенной. Это был первый эфир подпольного радио, которое называлось «Солидарность» Оно оставалось альтернативным источником информации для польского народа еще 8 лет э, Вот, э, люди... Так вот, показывали, что не боятся, хотя вокруг были агенты госбезопасности, и все-таки они были рады включать это самое э, радио. Так вот, Маркани или Попов, э, конечно, иной раз неважно, вот, э, но... Все-таки важно, в чьих руках микрофон и с какой целью он включен. Нет задачи у радио сделать всех людей поголовно счастливыми, только, может быть, и дать им надежду, достоверную информацию. Естественно, возможно, включить вам хороший спектакль, уносящий злой реальности, или зацепить какую-нибудь острую дискуссию. Звуки любимого города можно послушать, возможность слышать и говорить друг с другом. Тоже приветствуется, конечно, в радиоэфире. Взять этот микрофон можно нежно, а можно крепко. Не отдавать его крикунам и нацистам, естественно Изобретать и развивать искусство радио Его гуманизм и магию, разнообразие и иронию И э, все-таки хорошие... Праздничный совет написал когда-то Григорий Остр. Дразнится лучше из окна, с восьмого этажа. Из танка тоже хорошо, когда крепко броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить. Мы не будем вас дразнить, друзья, особенно противным голосом, хотя а, оказывается, что хе -хе, не у всех родильщиков идеальный просто голос. Когда люди первый раз, кстати, слышат себя в записи, чаще всего они хватаются за голову «О, -о, -о боже мой, это не мой голос! Мой, вроде бы, приятный и бархатистый, а тут какой-то писклявый, неразборчивый и еще и непонятный диалект откуда-то взялся у меня». Порвав на себе последние наушники, несчастные бросаются на занятия по речи, Однако они не задумываются, что все не так ужасно на самом деле, друзья. А вот проблема разницы восприятия себя в обычной жизни и через динамик все-таки существует, она чисто физическая. Звуки, которые мы издаем, резонируют в нашем теле во всех органах и пазухах. С этим надо смириться, от этого никуда не деться. Вот. И как делают многие радиопродюсеры, путем тренировок и экспериментов доводят свое звучание. Просто до внутреннего представления о нем Есть, конечно же, циничный совет по этому поводу Типа, начни курить и пить И все получится само собой Но это плохой совет, друзья Можно просто опустить диафрагму а об нее. На самом деле, на это не просто. Такому обучают в консерваториях и театральных. Так вот, но начинающие эротички могут обойтись и без диплома. Кстати, стоит только вспомнить моменты сильной усталости, когда голос сам по себе опускается ниже на тембр, а то и на 2, и на 3. Так вот, закрепить подобный опыт довольно легко, если зафиксировать этот момент и запомнить. Мышцы расслаблены, а мозг говорит самому себе, «Мне уже все...» По барабану, друзья. Главное, чтобы не было дефектов речи, да, заиканий, например. Ну и, конечно же, берегите свой голос с друзьям. Поздравляем всех тех, кто так или иначе причастен к радио. Возможно, вы делаете подкасты, которые в современном мире уже немножечко даже и заменяют радио. Все потому-потому, не потому, что светофор зеленый, а потому, что радио уходит и в интернет в том числе. Спасибо всем, кто был сегодня с нами в нашем радиоэфире. Я напоследок вам поставлю, друзья, песню, вот, которая посвящена немножечко радио, она такая э -э, вроде и про радио, вроде и нет, она о том, что нужно ловить волну, вот, и э -э, иногда задумываться, но не сильно, чтобы э -э, ваши мозги тоже отдыхали. Песня так называется, лови волну, а группа Называется «Одно но». Хотя я точно не уверен, это группа или все-таки исполнитель, друзья. Вот, я сейчас попытаюсь вбить в Яндексе. Что мне скажет? Судя по всему, это группа. Группа «Одно но». Вот, песни, кстати, «Одно но». Пишут, нельзя назвать удобными. Их творчество приглашает слушателей. На честный диалог Ну что ж, послушаем одну песню Которая называется «Лови волну» На этом все, услышимся И всех с днем радио Пока-пока, ребята
0: В эфире программа Радио Мост.
2: С когтями тигры, и наша радость при вкусом боли, Вроде игра, но по правилам бою, вроде свободу, но хуже неволи. Одной рукой гладит, другой истязает под кроткий шепот прибоя: Они же не знают, что слезы обрушат на землю холодное и мутное море. Твердь под ногами на самом деле не твердь, а болото Кажется золото, но что же скрывается за показной позолотой Я не хочу умирать, нарисуй меня вечно Но вокруг лишь пустые полотна и хоть бы один Толковый набросок или эскиз но никто не решается взять в руки кисть Вдохновение и похоти продано И все те же выходят на бис И все так же согревать холодно Берегись мудрецов ради мудрости И друзей утопающих в лесте Выйди смиренным глупцом на улице Поклонись и пропади без вести Они в наших клетках и в ДНК Нас чувствуют, слышат они в пище, что мы едим и в воздухе, которым дышим. Они между строк в наушниках и на телеэкранах. Мы принимаем сигнал, и идет долг дрожит мембрана. За нами наблюдали со спутников, стальными холодными взглядами. Нас приучили не размышлять и потреблять все, что дали нам. Они вторглись в наши тела и дома в наши мысли, и в наши поступки, ловя наши сигналы, Но мы исчезли с радара. Чувствуй звук, акафонии в его Лови, волну Океан бушует, а ты спокойный, Лови, волну, Позывные родного зена.
0: Лови, волну.